0: Mágica Vida Radio, el despertar de la conciencia.
1: Salud, amor y vida, queridísimas partículas divinas. Os presentamos el podcast 321 de Mágica Vida Radio. Hemos invitado hoy a Marina Rodríguez Zazo. Marina es una maestra especializada en niños y niñas con problemas de conducta, integración social, trastornos del espectro autista, PEA, en definitiva, necesidades educativas especiales. Muy interesante escuchar a Marina sobre el trabajo tan humano y necesario que realiza en favor de la inclusión de estas personitas. José Manuel Rodríguez Ibáñez especializado en osteopatía, kinesiología, medicina, chin y masaje nos habla de los beneficios para nuestra salud de la terapia con imanes algo que realmente no se conoce mucho y mucho más para un mundo más consciente ¿no tenéis la sensación de que el tiempo pasa muy deprisa? hace pocos días estando con una persona muy querida para mí Hablando del mes de agosto me decía, el mes de agosto que prácticamente estaba finiquitado y claro, estábamos a día 3 o 4 de agosto, incluso ahora que, que estamos a 6, 7, 8 de agosto igual, ¿no? Pero, pero yo creo que es una sensación que nos desborda ¿eh? a, todo, a muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Quizá es el momento de, de pararnos y disfrutar de cada momento sin pensar en el siguiente. ¿Nos ¿No parece?
0: Ahí lo dejo. Mágica vida.
1: Marina Rodríguez Zazo es, es maestra especialista en pedagogía terapéutica, con, trabaja con niños y niñas con necesidades ser educativas especiales en el Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de Navahonda, en Robledo de Chabela. Bueno, un placer tenerte en Mágica Vida, Marina.
2: Un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, realmente, ¿en qué consiste tu trabajo con, con, como maestra con, con niños y niñas de, con necesidades especiales, educativas especiales?
2: Bueno, pues mi figura, que es la maestra especialista en pedagogía terapéutica, muchas veces no se conoce mucho, pero nosotras, junto con las maestras en audición y lenguaje, trabajamos con los niños con necesidades educativas especiales y el objetivo último, digamos, es que estén incluidos tanto en la vida del centro educativo como en su vida en general. En eso, básicamente, consiste nuestro trabajo.
1: ¿Qué tipo de necesidades especiales tiene esto?
2: Eh, hay de todo. En este cole, por ejemplo, hay de todo. La mayoría suelen ser niños conductuales, con trastornos de la conducta. Luego tenemos a muchos TEA, o sea, niños con, con autismo. Y luego tenemos a pues, niños disléxicos, TDAH, etc. Pero normalmente pues, puede ser de cualquier característica.
1: O sea, que los niños con los que trabajas son... Son, son cualquiera de estas características te pueden tocar, tocar entre comillas a ti no
2: Sí, cualquiera digamos que el proceso es que el orientador del centro les hace un estudio y entonces les hace un dictamen y pasan a nosotras y entonces nosotras ya lo que hacemos es eh, acomodarles todo, digamos para que sigan su desarrollo educativo como cualquier niño normal pero teniendo en cuenta sus características personales
1: Bien, bien Oye, el de ellos te cuesta más? ¿Con quiénes de ellos te cuesta más el trabajo? Dentro de este abanico no? de TEA, conductuales, me imagino que habrá problemas de integración, chavales con niños y niñas con, con problemas de integración social, ¿no?
2: Sí, quizá los niños con trastornos de conducta son los, son los más complicados, ¿no? Porque muchas veces tienes que escarbar a ver de dónde viene ese trastorno de conducta pero normalmente luego son niños que con mucho cariño y poniéndoles límites eh, suelen funcionar muy bien. Lo que pasa es que, bueno, luego, por ejemplo, tienes a los TEA, que los TEA parece que tienen como unas características generales, pero luego tienes que conocerles a todos. Entonces, dependiendo, pues te cuestan unos más, te cuestan unos menos, pero en general es un trabajo muy bonito que al final cuando les conoces y vas trabajando con ellos, tú te acomodas muy bien a ellos, ellos a ti, y al final todos los casos van hacia adelante, todos.
1: ¿Cuál es el objetivo principal de vuestro trabajo? Yo sé que ahora, si quieres, hablamos ahora de... de creo que hay tres bloques en, el, en, el, en vuestro trabajo, pero el objetivo principal, ¿cuál es?
2: El objetivo principal es que los niños estén incluidos en la vida del centro. Es decir, que cualquier característica que tengan a nivel personal, que no se note. Que ellos estén incluidos en sus aulas, que sigan sus procesos educativos normal y que se desarrollen como personas en un centro inclusivo, como es, por ejemplo, este de Robledo de Chabela. Ese es básicamente nuestro trabajo, preocuparnos de que estos niños, sea la característica que tengan, que tengan su desarrollo educativo como otro cualquiera.
1: Y en base a tu experiencia, ¿qué resultados estáis obteniendo? ¿Positivo, ligeramente positivo? Bueno, tal, cuéntanos.
2: Muy positivo. Y sobre todo en este cole, que ya no somos solo los PTs o los ALS, sino que este cole, eh, PT, que es pedagogía terapéutica, y los ALs, los de audición y lenguaje. Al final, por ejemplo, en este cole es todos a una, o sea, todo el claustro está preocupado de todos los niños, con lo cual todos salimos adelante. Y luego también es muy importante el trabajo que haga ahí el, el equipo directivo, porque el equipo directivo al final te tiene que apoyar en todo. Entonces al final yo siempre digo que Robledo es como una gran familia y que al final todos tiramos de todos. Porque luego muchas veces tú te metes a las aulas donde están los niños con necesidades, pero hay otro que está pasando otro proceso porque sus papás a lo mejor se están separando y también necesitas ayuda. O sea que al final somos todos para todos.
1: Es decir, ¿este tipo de niños tienen. Eh, trabajas por un, por un lado a, a, en, en un aula aparte con ellos o directamente se trabaja, o las, do, o las dos formas? O sea, ¿se trabaja directamente con ellos en un aula aparte y luego se les integra o cómo es? Perdóname.
2: Bueno, nosotros aquí en Robledo y gracias al apoyo del equipo directivo empezamos a trabajar una metodología que se llama docencia compartida, que es que dos, dos, tuto, bueno, dos tutores, dos tutores, un tutor, una PT o dos docentes estemos dentro de las aulas con todos. Eh, entonces, normalmente las PTs lo que hacemos es que sacamos a los niños y nos los llevamos a nuestra aula. Pero desde hace dos años aquí en Robledo empezamos a estar todos dentro del aula, porque así era una, mucho más inclusivo, porque al final tú te sacas a los niños y los demás ya saben que tú te estás sacando a los niños porque tienen algún problema. Entonces así es súper inclusivo. Y la verdad es que esta nueva metodología nos ha dado muy buen resultado. De hecho, vamos a salir en una guía a nivel europeo de buenas prácticas en el Colegio de Robledo, porque la verdad es que hemos llevado a cabo esta metodología y los resultados de los niños, sobre todo los de necesidades educativas especiales, han sido espectaculares, porque se han sentido uno más. Los demás también nos han visto trabajar dentro del aula y también han visto cómo trabajamos y son capaces de ayudarles. O sea, que el tutor ha aprendido cómo se trabaja con las necesidades educativas especiales. O sea, al final todos nos hemos enriquecido de todo. Y entonces esta nueva metodología yo, pues, a mí me ha gustado mucho. La verdad, y en cuanto a resultados, han tenido unos resultados muy, muy positivos.
1: Y con los, con los niños o niñas TEA, que hay quizá un poco más complicado, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que en, como he estado trabajando con los mayores no he tenido muchos. Es más complicado, pero, pero bueno, al final son niños que tienes que saber que no son niños verbales, que son todos niños visuales y que al final, pues, con todos los estímulos visuales y con todas las las metodologías que apliques con ellos, tienes que conocerles. Tampoco es tampoco es tan difícil como la gente se piensa, no son tan difíciles. Luego son niños que tienen características que son muy valiosas tanto para ellos mismos como para el grupo, con lo cual es que aquí aprenden todos, o sea que tampoco es tan difícil. ¿no?
1: Bueno, te veo, además que está muy satisfecha con el trabajo que hacéis, lo resulta, me alegro mucho ¿eh? creo que no es un trabajo nada fácil, además se critica mucho de diferentes de otros ámbitos el, el tema de la inclusión en centros, sí. bueno, sobre todo porque perdón, se, se teme que se, que, se, que, se, vamos, que se quiten los centros de educación especial, ¿no?
2: eh, A ver, eh, eso es un tema bastante... Delicado. ¿Por qué? Porque los niños que están en los centros específicos, que son los centros de educación especial, necesitan muchísimos recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, si de verdad estos recursos se pudieran llevar a un cole, a un cole normal, a un cole ordinario, estaría muy bien. Porque al final yo creo que cualquiera quiere que su hijo, aunque tenga discapacidad o que tenga unas necesidades, pueda ir al cole a donde van todos. No, ya estén excluidos desde el principio. Pero claro, esto es a nivel administrativo sería dotar a todos los centros de muchísimos recursos que a día de hoy yo no lo tengo tan claro. Lo que yo sí que estoy de acuerdo es que cuanta más inclusión haya, mejor. Y cuanto los niños aprenden a convivir o aprendan a convivir con más tipos de personas, mejor para ellos, porque al final vamos a convivir todos en sociedad.
1: Bien, bien, me ha dado otra opinión, además, que yo la comparto contigo, ¿no? Porque no, lógicamente no es fácil, ¿no? Pero bueno, eh, eh, estoy contigo, que, que creo que es necesario que se incluyan ¿no? y, y habrá casos en los que no sea tan fácil, digo yo.
2: Claro, hay casos que no son tan fáciles, pero bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, que hay un montón de aulas de educación especial dentro de los colegios ordinarios, la verdad es que yo nunca he trabajado en una, pero sé que funcionan muy bien, porque al final ellos en su aula tienen todos los recursos que necesitan, tanto humanos como, como materiales, y funcionan muy bien. Para mí esa sería una posibilidad muy buena, ¿no? Porque al final ellos luego pueden compartir recreos, pueden compartir comedor, pueden compartir clases arts, por ejemplo, o, bueno, artística, que ahora con los colegios bilingües, eso me parece muy bien. Y que los demás aprendan también a qué necesitan estos niños, cómo hay que tratarles y qué cosas tenemos que hacer con ellos. Entonces, es difícil, sí, que se podría ir hacia ello, pues también, porque sería muy bueno.
1: Oye, no te he preguntado, ¿qué edades tienen los, los, con, quienes, con los chavales o niños o niñas que trabajan?
2: Bueno, yo ahora como estoy en cole, eh, pues van desde los 3 hasta los 12. Aunque yo llevo dos años que he estado trabajando con los mayores. O sea, en los cursos de quinto y de sexto, pues... Pero por una cosa, por debido a las necesidades que tenía el centro. O sea, porque los niños con necesidades se nos concentraban prácticamente en estos dos cursos.
1: Bien. En, hablábamos hace un rato, ¿no? Que nos hemos ido por todo, pero yo creo que, es que la entrevista nos está llevando por ahí. El, los bloques, que el, el, según he visto en, el, en, en lo que tú me has enviado, ¿no? Vuestro trabajo se divide en tres bloques. ¿Nos podrías contar, por favor, en qué bloques son?
2: Sí, por un lado es el apoyo directo a los niños con necesidades educativas especiales, que esto es, pues bueno, hay niños que tienen desfase curricular, es decir, que no siguen el currículum de su clase y entonces nosotros se lo tenemos que adaptar en base al nivel que ellos tengan. Pues a lo mejor tienes un niño en quinto, pero el niño tiene un desfase curricular y se encuentra con un nivel de tercero.
1: Acláranos, por favor, qué significa desfase curricular.
2: Que no son niños, por ejemplo, que están escolarizados en quinto de primaria pero no tienen el nivel de quinto de primaria. Son niños a lo mejor que tienen un nivel de tercero. Eso es desfase curricular. Pero ellos están escolarizados en quinto porque les pertenece por edad. Entonces está bien que estén con sus compañeros de la misma edad porque obviamente van a sociabilizar mucho mejor. Entonces, por un lado, el apoyo directo va ahí, ¿no? donde nosotras somos las encargadas de eh, adaptar todo el currículum para que ellos sigan su nivel, pero dentro de su clase. Por otro lado, también llevamos a cabo medidas metodológicas, como puede ser a la hora de evaluarles, que no sean los exámenes normales, pues hay por ejemplo niños con déficit de atención que no les puedes poner un examen normal porque su atención no va a centrarse. Entonces nosotros se lo adaptamos de manera que les vamos separando los ejercicios, les vamos poniendo pictos, les subrayamos instrucciones, etc. Eh, luego por otro lado, otro, otra parte de nuestro trabajo sería el asesoramiento a los maestros tutores. ¿No? muchas veces son ellos quienes te lo demandan, pues tengo un niño con dislexia, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues mira, eh, utiliza este tipo de letra que está adaptado para ellos, o a la hora de darle instrucciones, darle instrucciones cortas, asegúrate de que lo ha entendido, asegúrate de que ha apuntado los deberes en su agenda, todo este tipo de pautas. Y por otro lado, somos maestros de centro, obviamente, entonces eh, colaboramos en todas las actividades de centro que hay, y por otro lado con los padres, porque hay muchas veces que por ejemplo con los niños conductuales se siguen se sigue en trabajo de conducta, que es tan importante como que lo sigamos en el colegio, como que ellos lo hagan en casa. Y con los padres pues es una labor de asesoramiento, de información, de ver cómo van sus hijos, de qué podemos hacer y de un trabajo conjunto, porque sin un trabajo conjunto con los padres es, es bastante difícil sacar el trabajo adelante.
1: Y en relación hasta a las familias o a los padres, papás y mamás, ¿cómo es la relación con ellos? Es decir, ¿es una relación fluida o tal? ¿Tenéis problemas a la hora de, de, de ponernos de acuerdo?
2: Normalmente no. Normalmente suelen ser relaciones fluidas y que se llevan a cabo tutorías normalmente una vez al, una vez al año y luego por email o por teléfono seguimos en contacto. Normalmente no hay grandes problemas. Por, salvo casos excepcionales, no hay grandes problemas. Los padres, obviamente, pues eh, están preocupados por sus hijos y, y normalmente, bien. Hay en casos que se podría mejorar, y en casos que no, pero bueno, como todo, ¿no? Como con la relación con nuestros compañeros, con, con todo.
1: Es que actualmente, además, eh, dicen, mucha gente dice eh, que, que hemos pasado el blanco al negro, el negro al blanco, no lo sé, ¿no? De los padres antes eran, o los niños antes eran, Quizá más que eran lo que son ahora, en general, ¿no? Se dice que, que los niños son como... que Tienen la sartén por el mango y los padres lo que hacen es eh, cabrearse continuamente, enfadarse con los maestros y ponerles en situaciones un poco delicadas, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eso a veces pasa. Es verdad que pasa de que sí que se nota que... Pues que, bueno, que a veces se hace más caso a los niños, que vienen y nos recriminan cosas que a lo mejor no. Pero, bueno, intentamos lidiar con ese tema que está siendo bastante... Pero bueno, es un tema controvertido, ¿no? Pero bueno, en líneas generales estos suelen ser casos excepcionales. Normalmente las familias, y más en concreto las familias de niños con necesidades educativas especiales, suelen ser bastante agradecidas y suelen colaborar bastante. Qué bueno, qué
1: bueno. No, ya veo que eres muy positiva en todo, ¿no? Lo cual también se agradece. Pero puedes entrar también en detalles que no pasa nada. Espero que no te regañen, claro. ¿Consideras...? Bueno, creo que nos lo estás contando, ¿no? Te gusta mucho tu trabajo, por lo que veo, pero ¿consideras que es complicado o realmente sencillo o un término medio?
2: A ver, yo creo que depende cómo tú te lo quieras tomar, ¿no? El grado de implicación que tú quieras tener con tu trabajo. A mí la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho. O sea, yo... Hay días que me dedico casi todo el día al trabajo, porque ya no es solo... Las horas lectivas que tú estás en el colegio, sino que muchas veces tú, bueno, muchas veces casi todos los días llegas a casa y si no son cosas específicas del colegio, son cursos de formación. Y si no te pones a hacer material y si no piensas en haber a Fulanito, como le explico yo, o en la división por una cifra para que la entienda. O, o sea, al final es un trabajo que si te implicas de verdad te lleva todo el día. Pero luego es verdad que es un trabajo que la recompensa también es muy bonita cuando les ves avanzar.
1: Y fuera de tu horario de trabajo tienes, puedes tener contacto con los padres o madres, o directamente lo tenéis como muy, muy delimitado.
2: Sí, normalmente se tiene delimitado. O sea, hay unas horas de tutoría específicas para los padres y normalmente hasta ahí se llega. Porque, pues bueno, pues en algún momento también hay que cortar, claro. También somos personas y necesitamos tiempo libre,
1: Yo ¿no? no, creo yo, sí. Vamos, esencial en cualquier trabajo, pero en un trabajo de este tipo, que, que se juega, pues estáis trabajando mucho con las emociones, con, la, con, en fin, con todo esto, yo creo que es necesario. ¿Has tenido problemas? En, con, decir, bueno, hay ratos buenos y ratos malos, ¿no? Imagino que habrá ratos buenos y ratos malos. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu experiencia más dura? No, quiero meterme ni nada, únicamente una experiencia que, que hayas dicho, uy, esta ha sido un poco complicado difícil, tanto con ellos como en las familias.
2: Bueno, con las familias no. Hay veces que, bueno, que sí que te obsesionas con alguno, que ves que a lo mejor no avanza y que tú estás intentando que avance. Y sobre todo niños con conductas, porque hay niños que al final, eh, cuando hablamos de niños con conductas, hay trastornos que son graves y que a lo mejor pueden llegar hasta poner en riesgo su vida, ¿no? Y entonces. Obviamente, o sea, no puede ser un témpano de hielo cuando ves que un niño tiene una conducta de estas, pues te preocupas y quieras o no, tú llegas a las nueve de la mañana muy tenso porque no sabes por dónde te puede salir. O hay muchas veces que, como yo digo, somos maestros y hay muchas veces que necesitaríamos un apoyo a nivel psicológico dentro del centro. No para nosotros, sino para los niños, ¿no? Porque... Sobre todo después de la pandemia sí que se vio que hubo niños que despuntaron mucho a nivel control emocional, a nivel conductual y sí que ha habido casos de eso, de que niños que han llevado su conducta a extremos que hasta ha sido peligroso para, para su vida. Entonces, claro, en esos momentos sí que lo pasas mal. Es verdad que luego con trabajo, con cariño y con tal, eh, todo se ha ido mejorando y, y hemos solventado bien las situaciones. Pero sí, hay a veces que tu trabajo se va contigo por la tarde, por la noche, y vuelves al día siguiente y es 24-7. Pero, pero bueno, es parte también de nuestro trabajo. Lo que sí que es verdad es que, pues eso, yo cada vez pienso que deberíamos tener más apoyo a nivel psicológico en los centros educativos. Igual que hemos conseguido tener enfermeras, igual que hemos conseguido tener fisios, que hay en muchos centros, pues también necesitaríamos, a nivel psicológico, a alguien un poco más especializado que que lo que somos nosotros, que al final somos maestros.
1: Bueno, tú te has formado, imagino que has estudiado magisterio, ¿no? Y luego además te has especializado pues, en base a cursos o todo esto, ¿no?
2: Bueno, yo fui justo la última generación que estudió con el plan antiguo en las universidades, entonces yo estudié ya magisterio de educación especial. O sea, yo me especialicé desde primero. Pero sí que ahora los chicos y las chicas que estén estudiando ahora tienen que hacer los cuatro años de primaria de infantil y luego ya se especializan en el último. Yo me especialicé desde el primero, luego hice un máster en psicopedagogía y luego, pues, todos los cursos y tengo un montón de cursos de, de todo. Tengo hasta cursos de cómo atender las señales de riesgo de suicidio en adolescentes, hasta todo, hasta cómo intervenir con los TEA, con todo. Y luego, pues, lo que conlleva estudiar una oposición, que quieras o no, te vas, te vas actualizando muchísimo en todo.
1: Por cierto, has tenido algún... ¿Ha habido algún caso de riesgo de suicidio?
2: Eh, sí, sí que ha habido. Pero yo creo que es que ahora ya en la Comunidad de Madrid, en casi todos los centros los hay. Entonces, pues bueno, al, al final son niños que, que ellos no lo... A lo mejor hay algunos que no lo hacen sabiéndolo, pero sí que por temas conductuales sí que llegan a poner en riesgo, en riesgo su vida. Entonces, pues bueno, ahí es donde yo pido que haya un apoyo más psicológico, más especializado que nosotros.
1: ¿Qué nivel de confianza llegas a tener? Con, con ¿Realmente llegan a contarte sus problemas eh, más cercanos? Imagino que sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Al final, claro, creas mucho vínculo con los niños. Y más yo que ya en este es el tercer curso, pues ya te conocen y tienen confianza. Y además tampoco eres sus padres. Entonces sí que se genera un grado de confianza y un clima que es, que es bastante bueno. Y sí que te suelen contar todo. Sí, sí. Bueno,
1: te pregunté hace un momento por el, por el... Los ratos o los momentos más duros, pero a mí me gusta que, que cuentes algún, alguna anécdota, alguna experiencia que haya sido realmente maravillosa. Ya no estás diciendo que te gusta tu trabajo y que te sientes muy satisfecha, pero te viene a la mente alguna experiencia, alguna anécdota, algún rato que digas, uy, es que me acuerdo, lógicamente no tienes que dar nombres, pero digo, me acuerdo de no sé qué.
2: Hombre, siempre es verdad que hay alumnos que, que tienes más empatía con unos que con otros o más afinidad y sí que hay niños que yo me los llevaré conmigo siempre. En especial aquí hay un alumno en este colegio que me lo llevaré conmigo siempre porque me ha supuesto muchísimo trabajo, un reto a nivel personal y, y luego la verdad es que ha salido maravillosamente del colegio. ¿De qué tipo? Conductual. El, 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 el el? Conductual. Sí, normalmente también son los que más... Claro, a ver, al final los niños que más trabajo te generan son los niños que más cariño coges. Pero bueno, al final todos. Es que tampoco, o sea, puedes elegir uno, pero en realidad trabajas para todos y el objetivo es que todos salgan bien. Y la verdad es que así alguna anécdota es que, claro, es que los chicos son chicos y al final todos los días tienen anécdotas que, que decir, anécdotas que contar y, y cosas divertidas. Pero, bueno, que no sabría elegir, no sé, todos
1: esto es como los autores, los quienes escriben libros, ¿no? Les pides que, que te digan qué libro es o para mejor. ¿Sí? No sé. el mejor. Es complicado, pero bueno, ya nos has dicho que has tenido una experiencia muy bonita, una persona que, sí. que, que ha costado mucho y yo por la experiencia que tengo he tenido con chavales así, es, te entiendo perfectamente. Mm. Tiene que ser muy bonito. Bueno, además, ya casi para terminando, tu experiencia, eh, has trabajado por lo que me ha dicho por el micrófono, has trabajado en hospitales, incluso atendiendo a a niños o niñas que no en las propias casas, ¿no?
2: Sí, este es un servicio que la gente no conoce mucho, que se llama el SAET, que es el servicio de atención domiciliaria a los niños que por porque están muy enfermos o no pueden asistir, o a lo mejor por, por problemas de conducta ya gravísimos, no pueden asistir a los centros educativos. Entonces hay un maestro que va a su casa y tú pues les das clases normal, lo que pasa es que tú con él. Eh, y entonces estuve un año en el servicio de SAET bueno, en el servicio de SAET estuve como cinco meses y luego ya me quedé en el aula hospitalaria. Yo pertenecía al clínico y tuve a tres alumnos, además muy pequeñitos, con seis años, con leucemias. Y vas a su casa y la verdad es que, claro, yo al principio decía, madre mía, que es que están muy enfermos, pero ellos te recibían como si fuese mamá Manuel. Porque, claro, tú llegas allí con tus materiales, con los libros y ellos, claro, te reciben como la, el contacto con la normalidad, ¿no? Que viene la profe conmigo y vamos a jugar y vamos a aprender. Me acuerdo que ahí tuve una niña que creo, creo, si no recuerdo mal, que era de Rumanía o por ahí, que no podía, no podía curarse en su país y vinieron aquí a España. La niña se escolarizó aquí en un colegio de Madrid y yo fui a su casa... La niña pues estaba en primero de primaria, con seis años. No sabía idioma, no sabía nada. Y aprendió a hablar, a escribir en español. Estuvimos juntas, nada, cinco meses. Pero es que eran tantas sus ganas de vivir y sus ganas de aprender que la niña en cuatro meses, vamos. Y esa fue una experiencia muy bonita, la verdad. Luego, gracias a Dios, se, curió, se curó, volvió a su país y súper bien. Pero yo, es una experiencia que que cualquier docente yo creo que tendría que pasar porque te cambia, te cambia un poco la visión. No es el cole, es otra cosa. Y al final son niños pues que también lo necesitan. Y luego estuve en el aula hospitalaria del hospital, el clínico, que bueno, el clínico es que es preferente en visuales. Entonces había muchos niños que iban a tratarse los ojos, a cirugías y demás. Entonces si sí, había una larga estancia, sí que nosotras contactábamos con el colegio de referencia y seguíamos dándole clases por donde fuere, por donde estuviese el niño y si no pues bueno pues les traíamos al aula del hospital y allí pues pues seguíamos pues a lo mejor pues con problemas de matemáticas con juegos lógico matemáticos con estimulación del lenguaje entonces para ellos pues en vez de estar en su habitación con su familia pues estaban todos juntos en el cole y la verdad es que quieras o no pues las mañanas eran mucho más amenas
1: Qué bien, qué bonito, sí, suena muy bonito, ¿eh? de verdad. Oye, no te he preguntado, ¿no? se me ha ido esta pregunta, no. ¿Qué ¿cómo es tu día a día? Tú llegas al colegio, ¿qué haces con esto? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos un poco, ya terminamos.
2: <risa> pues a ver, yo llego, yo porque soy así, entonces yo nunca llego a las nueve en punto, yo siempre llego antes. A mí me gusta tenerlo todo colocado, ver la programación que tengo, qué vamos a hacer hoy y qué no. Luego yo siempre me voy a la puerta a recibirles. Entonces, como estamos con los mayores, los mayores ya entran solos, aquí en este cole no hacen fila, entonces ellos van entrando, les vamos recibiendo. En este cole tienen un proyecto de fomento de la lectura muy bonito, entonces los diez primeros minutos de la mañana los niños siempre leen. Bien leen todos juntos un libro o bien cada uno ve, lee el libro que quiere. Y a partir de ahí, pues ya me empiezo a meter en las aulas que me toque. Y entonces eh, yo siempre estoy apoyando lengua o matemáticas. Y entonces ahí empiezo mi día. Luego normalmente con los míos sí que hay una vez a la semana que me les saco a mi clase y ahí trabajamos pues habilidades sociales, eh, gestión y control de las emociones, eh, todas estas cosas que yo son más específicas de PT. Muchas funciones ejecutivas. Eh, entonces, funciones ejecutivas, ¿no? sí, es toda la atención, el control inhibitorio, o sea, todo lo que te hace al final eh, en tu cabeza poder aprender. Y, y así pues así soy un docente más o sea luego si salimos al recreo y me toca recreo a cuidar recreo volvemos a clases seguimos con las clases y luego los maestros pues de dos a tres tenemos nuestra hora de exclusiva pues que nos reunimos o hacemos trabajo personal normalmente nos reunimos y y así termina nuestro día y a las tres ya nos vamos y bueno en casa siempre a seguir porque siempre hay algún curso de formación siempre hay que preparar la clase del día después siempre hay que hacer algo siempre hay que hacer algo
1: y con los compañeros, compañeras, ¿no? Lo que hacéis intercambiar opiniones, ¿no? Y incluso algún, pedir alguna sugerencia o no, o no sé, o apoyaros. ¿no?
2: Sí, sí muchas veces esas horas pues es para, mira, eh, creo que este niño tiene no sé qué. Venga, pues vamos a probar hacer este material y a ver cómo le va. O me ha entrado un niño, yo qué sé, me ha entrado un niño marroquí que no sabe el idioma. ¿Tienes algo? Pues lo buscamos, pues les preparamos material. Esas cosas sí que hacemos. Y luego pues que hay cosas a nivel de centro que hay que preparar. Pues a lo mejor Navidad carnaval. El Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, que en este cole se celebra mucho y se celebra muy bien, que siempre vienen a dar un montón de charlas. Eh, pues claro, siempre hay cosas que preparar y cosas que tenemos que hacer y que al final no de nueve a dos están los niños y no da tiempo. Hay que hacerlo fuera de ese horario.
1: Bueno, pues eh, que te puedo decir que, que gracias por el trabajo que haces, gracias por estar aquí en Mágica Vida y gracias por el trabajo tan bonito que haces de cara a una sociedad mejor. Que creo que es esencial con este tipo que, pues sí, que lo necesitan muchísimo. no Y no sé si quieres añadir algo más.
2: No, que muchas gracias, que me ha gustado mucho. Y que bueno, y que espero que la gente pues eh, ya sepa un poco más qué hacemos los petes en los coles, que es, normalmente es una figura que nadie sabe que existe y nadie sabe cómo trabajamos ahí, aparte de las familias que tengan niños, pues que sí que nos necesiten. Así que, que bueno, que un saludo para el cole de Robledo, que es un muy buen cole. Y que, que nada. Porque muchas gracias a ti.
1: Un placer. Bueno, aclaramos, ya lo aclaré ya al principio: PT, pedagogía terapéutica y luego, pues, el, la parte de, de lenguaje. Pero bueno, pedagogía terapéutica es lo que haces. porque pues, gracias, de verdad, de todo corazón. Y saludas, por favor, de Mágica Vida a todos los niños y niñas con los que, que eso me hace mucha ilusión. ¿vale? Sí. Me gustaría ir un día, si es posible. No sé si admitís. Sí, es que
2: ya no voy a estar. Ah, bueno, este año ya me cambié de colegio.
1: Venga, pues nada. Bueno, Marina, muchas gracias. gracias. Enhorabuena por lo que haces.
2: Muchas gracias.
0: Desde Mágica Vida sabemos que sin ti no sería posible seguir ofreciendo información independiente y libre para un mundo más consciente. Por eso queremos pedir tu ayuda para nuestro proyecto, tu proyecto. Puedes hacerte socio del programa con una aportación económica, mensual o anual, o de forma puntual. Además, una parte de esta ayuda irá dirigida a diferentes proyectos sociales, humanitarios y solidarios. Y tendrás interesantes descuentos y promociones en centros de terapias, supermercados y tiendas ecológicas y naturales, herbolarios, librerías y tiendas especializadas, restaurantes saludables, cines, teatros y mucho más. Toda la información en www.magicavidarradio.com. Un mundo mejor es posible. ¿Te animas?
3: Hola, Nina y queridos amigos de Mágica Vida. Desde el rincón de Natura sí, estamos en, transitando el mes de agosto, así que altas temperaturas. Y por lo tanto, se nos ha ocurrido compartir la receta que tenemos en el calendario de Natura sí para el mes de agosto. Una infusión fría de menta y citrus. Así que vamos ahí con la receta. Os doy un momentito para que cojáis papel y lápiz. Ingredientes. Un litro de agua fría, dos bolsitas de infusión fría, menta y citrus y para servir rodajas de lima, de limón y menta fresca. La preparación muy sencilla, vertemos el agua dentro de una jarra grande o una botella e introducimos los dos saquitos de esta infusión col, meat and citrus. La mezclamos bien con una cucharita grande y dejamos infusionar más o menos durante 10 minutos en el frigorífico. Si queremos un toque de menta que sea más intenso, podemos añadir un puñadito de hojas de menta fresca. Transcurrido ese tiempo, retiramos las bolsitas de infusión y servimos en un vaso. Añadimos una rodaja de lima, una de limón y cuantas más hojas de menta fresca, mejor. Disfrutemos de esta infusión bien fresquita y guardamos en el frigorífico lo que nos sobra.
1: Supermercados ecológicos Natura Situ, supermercado sano, ecológico y natural. Cerca de 5.000 productos bio certificados y una gran variedad de ofertas todos los meses. 22 años llevan en España a la vanguardia del mundo bio y con presencia en más de seis países en Europa. Acércate a conocer su tienda en Madrid en la calle Doctor Fleming 1, teléfono 686 95 Si lo deseas, te llevan tu pedido a casa gratis a partir de 60 euros y un 5% de descuento a nuestros socios y socias de Mágica Vida Radio. Supermercados Ecológicos, Natura y sí, Bio por vocación www.naturacy.es Un mundo mejor es posible y lo estamos haciendo posible recogemos esta valiosísima información de nuestros amigos y amigas de Survival International que nos han acompañado ya en diferentes ocasiones y a quienes se les doy un respeto enorme por el trabajo tan maravilloso que están haciendo en favor de los pueblos indígenas Viajar ofrece la posibilidad de acercarse a culturas, tradiciones y formas de vida desconocidas, pero dentro de esa libertad está el privilegio de poder elegir cómo hacerlo. Los viajeros que se plantean visitar zonas indígenas deben pensar detenidamente en el impacto y los efectos a largo plazo que un viaje de este tipo tendrá sobre los pueblos indígenas y tribales, y no dejarse llevar únicamente por la emoción fugaz de la experiencia o de una gran aventura de la que presumir al regreso. Sofía, bienvenida de nuevo. Te escuchamos agradecidos, como siempre.
4: Hola, Nino, y a nuestros amigos y amigas de Mágica Vida Radio. Así es, si los turistas no viajan de forma responsable a zonas indígenas, existe un riesgo real de que este tipo de turismo arruine las vidas de pueblos indígenas en todo el mundo. Si vas a visitar un parque nacional o vas a ir de safari, debes saber que muy probablemente estarás apoyando un modelo de conservación de la naturaleza impuesto, que ha llevado a millones de indígenas por todo el mundo a ser ilegalmente expulsados de sus tierras ancestrales. Las expulsiones continúan hoy día y siguen devastando a comunidades indígenas y tribales.
1: De cualquier modo hay formas de informarse, entiendo yo.
4: Sí, se puede informar acerca de si la zona virgen o inexplorada que vas a visitar fue una vez el hogar de algún pueblo indígena. Fueron expulsados de sopa despojados de sus hogares y sus modos de vida, abocados a un desarraigo y marginación que los destruye. De ser así, pregunta por lo sucedido y cuéntaselo a la gente que veas. Lo menos que puedes hacer es plantear esta realidad brutal a los guardaparques, funcionarios, agencias de viajes, etc.
1: Hay ejemplos muy tristes, ¿verdad?
4: Pues sí, un ejemplo extremo de un turismo carente de ética lo encontramos en el caso del pueblo indígena Jaragua de las islas Andaman en la India, donde hay operadores turísticos que venden excursiones para ver a esta tribu recientemente contactada como si se tratara de safaris humanos. Promover tours donde se emplean términos peyorativos como primitivo y publicitar la desnudez de los indígenas es una clarísima falta de respeto. Los operadores turísticos no tienen derecho a vender a los jaraguas como parte de un paquete bollerístico donde su privacidad y forma de vida quedan expuestas a las cámaras de extraños. Actitudes tan denigrantes como obligarles a bailar a cambio de dulces y galletas. Para regocijo de los espectadores solo es posible cuando estos los consideran como si fueran, de alguna forma, infrahumanos.
1: Qué vergüenza y qué dolor me produce esto, ¿no? No se trata de un caso aislado, desgraciadamente.
4: Pues tristemente, la existencia de safaris humanos en las islas Andamán no es un caso aislado, sino que lo encontramos replicado en otras regiones de la India y del mundo. Es de vital importancia que los turistas boicoten atracciones, entre comillas, tan carentes de ética. Así, el mercado no encontrará nichos en los cuales explotar prácticas tan infames e intolerables. Si algo debe evitarse a toda costa es viajar para ver a tribus que no mantienen un contacto regular con foráneos. Es peligroso para todas las partes. Los pueblos indígenas aislados son las sociedades más vulnerables del planeta. No tienen resistencia frente a enfermedades como la gripe o el sarampión. Comunes para nosotros, pero letales para ellos. Y es habitual que un año después del contacto alrededor de un 50% de la tribu haya resultado aniquilada.
1: Qué barbaridad. ¿Qué nos dicen desde Survival International en este sentido? ¿Qué se puede hacer de forma ética para visitar zonas indígenas?
4: Pues primero, como decíamos, investigar bien antes de ir y boicotear excursiones o viajes carentes de ética. Lamentablemente, Survival no puede recomendar operadores turísticos éticos. Después, apoyar a empresas que trabajan en colaboración con los pueblos indígenas y comparten los ingresos justamente. Survival tampoco puede aconsejar en este sentido. Y por último, respetar las culturas y tradiciones de los pueblos que visitas.
1: Y qué no se debe hacer, por cierto...
4: Pues, por supuesto, no trates a los pueblos indígenas como si fueran primitivos y atrasados. No visites zonas donde los pueblos indígenas han sido expulsados de su tierra y no reduzcas a objetos y o saques fotos o graves a los pueblos indígenas a menos que tengas la certeza absoluta de que han dado su consentimiento explícito. Por favor, para más información, lee la guía para filmar o fotografiar a los pueblos indígenas de survival.
1: En fin, eh, sí, sí, evidentemente poco más de respeto, o mucho mucho respeto, merecen y debemos llevarlo a la práctica. Muchas gracias por esta valiosa información, querida Sofía. esperemos que cale más profundo en las mentes de todos y de todas nosotras. El respeto a los pueblos originarios consideramos que es vital para el futuro del planeta, ¿no crees?
4: Así es, así es y si no... Pongámonos en sus zapatos, que nos hiciesen las fotos a nosotros.
1: Efectivamente, es lo que dicen los muchos pueblos de Norteamérica, ¿no? Antes de hablar de otra persona, ponte en ponte sus mocasines, que recuerda ahora. Efectivamente. Y ahora vamos con las iniciativas solidarias y humanitarias para un mundo mejor. Recogemos esta campaña de Abad.org, Declaración de los Pueblos para Salvar la Amazonía.
4: Me llamo Chai Surui. Hace unas semanas mi madre y yo estuvimos secuestradas durante cinco horas por un grupo de hombres que practican la ganadería ilegal. Esos hombres me ven como una enemiga porque he dedicado mi vida a proteger la selva, pero no se dan cuenta de que en realidad también estoy luchando por ellos. La Amazonía, que lleva más de 6.000 años siendo hogar de mi pueblo, está cerca de alcanzar un punto de no retorno y podría acabar convertida en una tierra árida. Si no evitamos este colapso, la atmósfera se saturará de dióxido de carbono, la tierra se secará y 10.000 especies se verán abocadas a la extinción. Y todo el mundo, los pueblos indígenas, los ganaderos, la población de Brasil y del mundo entero, tendremos problemas para sobrevivir. Sin embargo, aún tenemos una ventana de oportunidad. El nuevo presidente de Brasil convocó a los líderes amazónicos a una cumbre histórica para defender la selva. Y si logramos generar más impacto que los ganaderos y convencerlos de proteger el 80% del territorio de la selva y otorgar un reconocimiento pleno a los territorios indígenas, el colapso podría evitarse. Súmate a mi causa para defender la selva que sustenta y mantiene unida a la humanidad y yo entregaré nuestra petición directamente a los líderes de la cumbre. Firma ya. Declaración de los pueblos para salvar la Amazonía. Abaaz.org
1: Muchísimas gracias de nuevo, querida Sofía, Yo ya la he firmado y animo a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, a que lo hagan también. Ojalá, de nuevo, estamos en lo mismo, tomemos conciencia. Hasta la próxima, compañera.
4: Hasta la próxima, Nino, y feliz verano.
1: Y feliz verano, porque ya está septiembre. Empezamos nueva temporada, así que disfrútalo.
4: Hasta pronto.
0: Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. Mandalaediciones.com. Teléfono 91 755 3877.
1: ratitos de humor que son muy necesarios en esta vida que llevamos os pues confieso que no os lo he dicho nunca pero me encanta contar chistes siempre lo he hecho desde siempre me gusta mucho más contarlos en directo creo que son es mucho mejor pero bueno alguna risa espero que os provoque os traigo dos chistes hoy para despedir la temporada el primero dice así te invito a una copa 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 copan, copa, copa eh. copae pero qué dices Nada, de declinar tu invitación Este es el primero Y luego otro a modo de chiste que he encontrado en las redes ¿no? Es un post publicitario De una empresa de deportes, mudanzas y limpiezas de naves Y reza ¿Quieres salvar tu relación y no sabes cómo? Nosotros tampoco Llámanos para la mudanza La risa Eso que todo lo cura O casi todo
5: de Palmira Espacio, patrocinado por Mora Hispana, distribuidor oficial de los equipos de Bioresonancia Mora. Hoy nos acompaña nuevamente, que hace tiempo que no estaba con nosotros, José Manuel Rodríguez Ibáñez, director del Centro Humano de Santo. Manolo está especializado en kinesiología, osteopatía, medicina china y masaje. Y nos va a hablar hoy de la terapia con imanes, de, las, de los beneficios para la salud de la terapia con imanes. Manolo, encantadísimo de tenerte aquí, como bien sabes.
6: Encantado yo de volver a, a intervenir en este maravilloso programa, encantado de estar contigo y encantado de saludar a todos
5: los radioyentes. Bueno, terapia con imanes, cuéntanos en qué consiste.
6: Bueno, pues la, la terapia consiste en aplicar unos imanes eh, en el cuerpo, en zonas de dolor o no, eh, utilizando las dos polaridades y consiguiendo con ello un alivio rápido y duradero
5: de, de los dolores y los imanes de, dependiendo del tamaño tienen más potencia menos potencia como deben ser
6: sí bueno depende de la depende de la profundidad de, de la lesión digamos o de, o de la patología pues se utiliza un tipo de imanes u otro tipo de imanes eh, el proceso es muy sencillo porque eh, basándonos en la medicina tradicional china, los imanes polo sur tonifican y los imanes polo norte pues dispersan. Con lo cual, si hay una patología, por ejemplo, inflamatoria y caliente, o sea, de inflamación que siempre suele incursar con calor, pues es lógico pensar que hay que colocar imanes en polo norte y si es lo contrario, son patologías por déficit, por debilidad,
5: pues hay que colocar imanes en polo sur que, que tonifican y regeneran. Pero, ¿a qué te refieres con colocar en polo norte, polo sur? Eh, es decir, en la zona, imagínate, vamos a pensar, vamos a pensar, por ejemplo, en la gota, en la fibrido, que, que me acabo de vale tratar a mí, ¿cómo, cómo se haría? Para que lo entiendan los ahí. Pues,
6: el, en, en, la gota, como, como te la acabo de tratar a ti, se colocarían imanes en polo norte, que, como he dicho, dispersan, enfrían, ¿no? y desinflaman. ¿no? Deshacen. <risa> Y si fuera un, un problema diferente, pues vamos a poner, por ejemplo, pues una una lumbargia por debilidad. La típica lumbargia que no te puede sujetar, pero en la que no hay calor, por ejemplo. Es una que te sientes débil, vulnerable, como si se fuera a romper la espalda.
5: Pues ahí colocas eh, imanes en, en polo sur.
6: ¿En polo ejemplo. sur
5: significa que los dos imanes estarían colocados en, en, el, en el polo sur? No, no necesariamente.
6: Pero en la zona, por ejemplo, sí que colocarías un imán en polo sur. Luego, claro, es muy difícil explicar aquí dónde hay que colocar cada imán. Lo que sí que hay unos principios claros, por ejemplo, para para cualquier tipo de dolor eh, que se coloca un imán, por ejemplo, en, en polo norte y otro imán en polo sur eh, haciendo como un sándwich, por ejemplo, en la zona dolorida y eso sí que te calma el dolor. Puedes tenerlo 10, 15, 20, 30 minutos yo... Soy partidario de tenerlo bastante tiempo, de 20 a, a 30 minutos, por ejemplo. Pues ahí sí que conseguirías un alivio del dolor, aunque no estés tratando eh, directamente la patología, pero sí que, sí que consigues un alivio del dolor bastante importante.
5: Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y se puede, se puede tener, por ejemplo, toda una noche o? No, yo no lo tendría toda una noche. No, 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 no. Lo suyo es tenerlo,
6: pues eso, eh, 30 minutos o una cosa así, eh, a veces 40 minutos, y ya está. Y con eso sería más que suficiente. Sí que es verdad que habría que repetirlo a lo mejor varios días, ¿no? Es bueno tener imanes en casa, por ejemplo, pues de estos del parbio magnético, que se pueden utilizar para, para, estas cosas. Luego, mira, he hablado del parbio magnético, que me acaba de salir ahora mismo. El parbio magnético, que también es muy, muy eh, importante y, y tiene unos resultados absolutamente asombrosos, pues consiste en enfrentar, pues eso, eh, dos polaridades, con lo que se consigue una neutralización del potencial de hidrógeno, o sea, del pH y entonces eso hace que todos los bichos, virus, bacterias, parásitos mueran porque no pueden estar porque
5: el terreno no les favorece vivir ahí ¿Sabes? Por ejemplo ¿Existe alguna contraindicación en el uso de los imanes? Solamente cuando hay
6: eh, dispositivos tipo marcapasos en algún tipo de prótesis Pero vamos, son contraindicaciones relativas porque si tú tienes un marcapasos y, por ejemplo, tienes un problema en la pierna, pues no hay no hay ningún problema en, en en poner los imanes, ¿no? Pero, vamos, sí que son contraindicaciones y, bueno, eso ya
5: depende un poco del terapeuta, de la confianza que tenga y los conocimientos que tenga. Sí. Bien. y pues, Así, en, en general, ¿qué beneficios, has hablado de inflamación, dolor, qué beneficios dirías que, que tienen los imanes? Bueno, pues
6: eh, inflama, o sea, desinflaman, calman, calman dolores, eh, relajan muchísimo el sistema nervioso, se puede manejar, por ejemplo, el, el nervio vago, se puede eh, estimular el nervio vago o se puede relajar, en fin, se pueden hacer un montón de cosas, se pueden, como acabo de decir, matar todo tipo de virus, de bacterias, de parásitos, se puede equilibrar el cuerpo. Simplemente a veces con un, con un solo imán o con dos imanes puedes
5: conseguir más o menos un equilibrio del
6: cuerpo. ¿Okay?
5: De hecho, yo con la aplicación que me he has hecho de los dos imanes por lo norte y por lo sur en la zona del, del, del oro del pie, eh, curiosamente me has colocado a otros dos también en otros sitios, pero curiosamente me siento mucho más relajada de lo que he venido. Y sí, efectivamente, ¿no? Oye, una cosa, del, en, así para, está claro, siempre, evidentemente, hay que recurrir a profesionales para los dos imanes o cualquier terapia, ¿no? Pero, pero para utilizarlos en casa, algunos consejos que dirías.
6: Bueno, pues en principio, el consejo que di antes y que reitero: un sándwich en la zona de dolor, el polo norte en contacto con la piel en la zona más cercana al dolor, el, el polo sur en la zona contraria. Por ejemplo, si te duele en el dorso del pie, norte en el dorso, sur en la planta. Por ejemplo, eh, hay otros sistemas, lo que pasa que no voy a explicarlos aquí, por ejemplo, el del doctor Bansal que es un sistema súper sencillo, eh, que dice, por ejemplo, si hay un dolor en la parte alta del cuerpo, ¿eh? de cintura para arriba, pones, eh, bueno, desde, desde media tripa para arriba, digamos, desde el ombligo para arriba, pones eh, un imán polo norte en mano derecha, un imán polo sur en mano izquierda, en la palma. Sí, sí, la palma. Sí. Son, serían unos imanes un poquito más grandes, pero sí. Si el problema está abajo, por ejemplo... Eh, pues pondrías un imán polo norte en planta del pie derecho, un imán polo sur en planta del pie izquierdo. Luego eso se puede reforzar poniendo imanes en polo sur siempre en, la, en las suprarrenales. Eso se localiza a la altura de los riñones. ¿eh? A los lados de la columna donde están los riñones, ahí ahí se pondrían los imanes. Y luego ya en función de eso puedes ir adaptando. Vamos a suponer que tienes eh, eh, un problema de una inflamación. Pues has colocado un imán en una suprarrenal o, o dos imanes en las suprarrenales, por ejemplo, si el problema es que tienes una inflamación en el hombro con calor, pues pones eh, en, en la mano derecha tu polo norte y en la mano izquierda tu polo sur y en el hombro que esté mal, como hay inflamación y calor, pues un polo norte o dos polos norte, si la zona es más grande, o dos polos norte eh, enfrentados también para, para intentar desinflamar más todavía. ¿Sí? Creo que así más o menos se puede entender. Luego, bueno, pues hay mucho material para que los, los radioavientes puedan mirar y, y, y contrastar y vamos y, Es una terapia maravillosa que yo aconsejo a todo el mundo y que además uno se puede hacer eh, eh, a sí mismo sin ningún problema. Porque no, salvo las contraindicaciones que, que he mencionado antes, no tiene ninguna contraindicación. Puede haber alguna persona que sí, que sea muy, muy sensible y que, y que sea sensible a los imanes. Eso se puede dar, eso ocurre con todo hasta la natación, que puede ser contra... quiero decir, ¿no? Pero en, en, en condiciones normales eh, no, no tiene por qué ocurrir. O sea que es, es absolutamente maravilloso.
5: Bien, bien, hermano, muchísimas gracias. Recuérdanos eh, la dirección vuestra, el teléfono, la página web, si te acuerdas.
6: De la página web no me acuerdo. El teléfono es 917058553 Centro Mano de Santo, calle José Cabrera, número 2, Madrid 28044. Además, si buscáis en, en
5: Instagram terapias, es, bueno, es terapia Mano Google, de Santo. En, en Google, Google está Mano de Santo también. en Google. Se puede, se puede ver y ahí lo tenéis. Que son colaboradores de Mágica Vida. Ofrecen descuento a nuestros oyentes, a nuestras oyentes. Muchísimas gracias, Manolo. Y espero que nos encontremos en breve. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de, de
6: expresarme <risa> aquí. Y un fuerte abrazo para ti y, por supuesto, para todas las radio oyentes y radio oyentes de tu programa.
0: Biorresonancia Mora Info arroba mora guión medio bio com. Teléfono 978 60 15 01
1: Despedimos este último programa de la temporada con las sabias palabras de Don Quijote de la Mancha Hoy es el día más hermoso de nuestra vida querido Sancho los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena consciencia... Y el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Pero sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Gracias por hacer posible este nuevo podcast de Mágica Vida Radio, queridas partículas del universo mágico. Nuestra página web, mágicavidaradio.com, Mágica Vida Radio en Facebook e Instagram, arroba MágicaVidaRM en Twitter. Nuestro teléfono 662-550060, info arroba .com, nuestro correo electrónico. Que disfrutéis de las vacaciones, quien todavía no estéis en ellas, o quienes estéis en ellas, que las disfrutéis igualmente. Y en el mes de septiembre comenzamos una nueva temporada y nos escuchamos. Que el bien y la justicia nos acompañen
0: siempre. Mágica Vida Nino Martínez